0: Bienvenue dans Politemag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, la politique devient-elle de plus en plus violente en France C'est en tout cas l'argument que met en avant la majorité présidentielle, mise à mal par les manifestations historiques contre la réforme des retraites. Samedi, encore plus de 2 millions de personnes ont manifesté, avec un record de mobilisation à Paris. Le gouvernement qui a donc perdu la bataille de l'opinion dans la rue, chercherait-il à diaboliser le parti de la France insoumise en première dans les cortèges et à l'Assemblée nationale. C'est ce que dénonce en tout cas la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale après l'éviction de l'un de ses députés. Regardez. Je voudrais parler aux collègues macronistes. Nous sommes inquiets de ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire en quelque sorte d'essayer de nous intimider, de nous intimider à un moment où le mouvement social est en train de se durcir, de nous intimider comme vous voulez intimider les syndicalistes, comme vous avez intimidé les Rosi lundi en les arrêtant et en les mettant en garde à vue pour de la craie. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Didier Maïsto, ancien patron de Sud Radio. Bonsoir Didier Maïsto.
1: Bonsoir Magali, bonsoir à tous. Et
0: face à vous, François Coq, essayiste et, et analyste politique. Bonsoir François Coq. Bonsoir Magali, bonsoir à tous. Merci à tous les deux en tout cas d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Alors on l'a vu, ambiance à couteau tiré en ce moment à l'Assemblée nationale alors que les députés sont en train d'essayer de débattre sur le projet de réforme des retraites. Il y a eu ce tweet pour commencer, ce tweet du député LFI qui a mis le, le feu aux poudres. Regardez. Euh, le député euh, Thomas Porte, député de la 3e circonscription de Seine-Saint-Denis, avait posté une photo de lui dans la rue avec son écharpe tricolore, le pied posé sur un ballon de football sur lequel figurait le visage du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Monsieur le ministre Olivier Dussopt, retirez votre réforme des retraites, avait-il écrit en légende Voilà pour, pour cette image qui a choqué pas mal de monde dans l'Assemblée. La, dans Est-ce euh, votre cas, Didier Maïsto Est-ce que ça vous choque
1: Non, ça ne me choque pas. C'est peut-être pas l'idée du siècle. Bon. Euh, en revanche, par rapport à votre titre, la politique est-elle devenue violente Elle a toujours été violente. Il suffit de relire, euh, si on ne veut pas remonter jusqu'à la Révolution, mais la Troisième République, si vous lisez les comptes-rendus analytiques à l'Assemblée nationale, c'est euh, autre chose, et c'est beaucoup plus violent. Et même les manifestations euh, dans les années 70 et 80 étaient bien plus violentes euh, qu'elles ne le sont aujourd'hui.
0: – Dans les slogans ?– dans, dans les
1: slogans, mais même dans, même les, dans, dans, dans euh, les gens arrivaient avec des barres de fer, il eh, fallait mm. voir euh, comment, comment, quel, ce que signifiait une manif mm. dans les années 70 et 80. Bon. Après, euh, j'ai vu euh, ces cris d'orfraie, je les ai entendus, j'ai vu euh, M. Ferrand faire un tweet scandalisé, oh là là, oh là, là mm. bon, la politique est devenue violente. Mm. Euh, je rappelle que c'est symbolique et que lorsque 28 gilets jaunes ont été éborgnés, là on n'a entendu personne, hein. mm. Très peu de journalistes, très peu d'hommes politiques s'en sont indignés. Donc il y a la force du symbole d'un côté. Je ne dis pas que le symbole n'est pas important, mais il y, a, il y a des faits réels qui se sont passés dans le monde réel, mm -hmm. dans la vie réelle, qui n'ont pas été du oui. tout, qui n'ont scandalisé personne. Donc si les gens sont choqués, bah, qu'ils fassent autre chose.
0: Mm. Voilà. C'est votre avis, euh, François <coughs> Coq. Est-ce que cette euh, photo, c'est de la violence
2: De la violence, je ne sais pas. Mais je crois qu'au-delà de l'idée même de violence, ce qui choque, c'est que cette violence ou violence sup supposée transparaît dans ce qui est devenu aujourd'hui la forme de la politique qui est la communication exclusive. Tout le monde comprend que ce que fait M. Porte est destiné aux réseaux sociaux et que d'ailleurs M. Porte est un habitué et quelqu'un qui passe son temps à envoyer des tweets. Mm. Euh, on ne sait pas quel est son travail parlementaire. Ce qu'on sait, c'est qu'il est tout le temps sur les réseaux sociaux. Mm. Donc là, il y a une vraie bagarre, pour le coup, violente, une bagarre politique violente mm. sur la question de la réforme des retraites oui. et on est en train de discuter de L'un des outils communicationnels de M. Porte qui finalement euh, euh, met de côté le débat sur le fond et nous oblige à venir disserter sur ces petits euh, artifices. C'est ça aujourd'hui le problème de la, de la politique. C'est le problème de cette idée de la violence. Et en faisant ça, il donne des arguments bien évidemment au pouvoir macroniste qui s'en est saisi immédiatement, évidemment. comme ce fut le cas encore à l'Assemblée hier avec un autre député, M. Oui. saint toul
0: on va, on va en parler aussi, évidemment. En tout cas, c'est un, un cliché qui lui a valu 15 jours d'exclusion de l'Assemblée de, de nationale. C'est la, la même sanction qui avait visé un député du Rassemblement national, Grégoire de Fournasse, en novembre dernier. Est-ce que ces, ces deux histoires sont comparables, selon vous, Didier
1: Oui, elles sont comparables, dans la mesure où, on, je suis d'accord avec François Coq, on vient saisir vraiment le petit détail et on le, on le monte en épingle et nous sommes tous sommés de commenter l'infiniment petit, mmh. euh, alors qu'il y a des réformes de société qui sont importantes et qui, se, qui avancent avec euh, la régularité euh, froide d'un métronome. Bon, ça c'est la, la vérité. Dans l'histoire de euh, qu'il retourne en Afrique... Bon,
0: oui, bah, ça n'a euh, pas été euh, concluant euh, que c'était du racisme. En
1: non, tout cas. parce qu'on voit là, effectivement, on peut, on peut toujours faire tout dire à tout le monde. Effectivement, qu'il retourne en Afrique, ce n'était pas non plus la meilleure expression du monde et du moment, surtout dans le contexte tendu, mais évidemment, on a revu un peu les séquences, ça semble un peu fort de café de l'attribuer contre le député, etc. Même si moi je lui ai apporté mon soutien, parce que faut être impeccable avec ces questions-là. Mais
0: c'est de l'intimidation, comme le dit de Panot, par exemple
1: C'est de la communication de bas étage. Effectivement, où Mathilde Panot a raison, c'est que... La bataille de l'opinion est perdue pour l'exécutif, oui. puisqu'on le voit manif après manif, les rues sont remplies, même si la grève euh, n'est pas vraiment suivie d'effet, il y a très peu de grèves oui. Mais il y a En beaucoup... tout cas, les manifestants sont <coughs> là. En tout cas, les manifs et sont et là. Beaucoup de,
0: beaucoup de familles lors de, la dernière de familles, manifs, Dans
1: l'opinion, on voit qu'il y a allez, euh, globalement les trois quarts des gens qui sont toujours. Et de plus en plus d'ailleurs, parce qu'on est parti à 60, 70, 75, parfois 83% selon les pourcents, selon euh, les instituts de sondage. Donc on voit bien que l'opinion est extrêmement défavorable à cette réforme après, prendre toujours par le petit bout de la lorgnette le petit détail pour l'instrumentaliser, je pense que les Français sont lassés de, de, de ça. Et effectivement, ce qui se passe à l'Assemblée nationale n'est pas du tout à la hauteur, et les députés, je suis désolé de le dire, ne sont pas à la hauteur des enjeux. – Mais ils ne Ni... peuvent pas, ils ont,
0: ils ont très peu de jours finalement. – Non mais même, pour, euh, même, même les là.
1: députés de, des oppositions, oui. euh, en tout cas les députés à l'FI, ils sont oui, oui. un peu dans la… Je le déplore, hein, mais un peu... Oui, dans parce la...
0: En dénonçant l'obstruction, les retards parlementaires à cause de ce mais genre d'incident, finalement, l'entretiennent. Mais
1: qui bien travaillent, sûr. la gadgetisation, oui. ça suffit. Oui. Quoi, je veux dire, à un moment, on n'est plus, plus aussi... C'est des trucs de potage, quoi. Hein, mm. C'est des trucs de collège. Oui. Il faut voir, on a assisté au mariage de Macron et de, de Marine Le Pen. Après, les t-shirts. Oui. Euh, bon, après, c'est
0: leur, leur marque de fabrique. Aujourd'hui, euh, les ballons,
1: oui, mais ben, on, les gens, je pense, euh, n'ont pas voté pour ça. Il oui. euh, y a des humoristes qui font ça euh, très bien. Aujourd'hui, il y a des réformes qui impactent beaucoup la vie de beaucoup de citoyens hein, sur cette réforme des retraites. On a vu les 1 200 euros, c'était une fable. On a vu que les carrières hachées, c'était une fable. Que les femmes sont les premières victimes de, euh, de cette réforme, si elle est votée en l'État. On voit bien toute la théâtralisation, y compris de la part des Républicains, sur cette euh, question-là. Franchement, le, le débat mérite mieux que les ballons de foot de M. Porte ou les cris d'orfraie à l'Assemblée nationale, ou les tweets de M. Ferrand, qui, ouais. je le rappelle, n'a plus aucune fonction élective ou légale.
0: Autre... Vous voulez réagir François Oui, parce
2: que, mm. en réalité, si je repars du tweet de M. Porte, mm. c'est communication contre communication. Que fait M. Co... M. Porte De la communication. Mm. Que fait le gouvernement De la communication, en se, de la... en se saisissant de la communication de M. Porte. Sauf que, dans les deux, il y en a qui ont un avantage à faire ça. C'est oui, M. M. Macron et les siens. Eux, ils tirent avantage de la situation. Que fait M. Porte C'est un idiot utile de la Macronie. Voilà. Avec son tweet, il sert la Macronie. Il aide la Macronie à détourner le sujet du cœur de la réforme des, euh, des retraites. Et tout ça doit nous interroger. Pourquoi est-on en train de parler d'un événement avec un élu du Rassemblement national De deux élus de la France euh, insoumise. Parce qu'aujourd'hui, le personnel politique a changé. Mais il a changé peut-être pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, encore, il y avait des élus, qui faisaient leur classe dans les assemblées communales, municipales, éventuellement départementales, qui euh, apprenaient les règles du débat public, comment se confronter dans une assemblée mmh. euh, sur le fond, comment argumenter, mmh. euh, comment euh, euh, essayer de, de jouer des outils parlementaires mmh. et institutionnels. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quelle est cette génération qui est arrivée ce, La nouvelle génération Sciences Po. Ce sont des gens qui n'ont jamais travaillé dans leur vie et qui ont vocation à ne jamais plus travailler. Voilà, ils n'ont pas vocation de le faire, ils ne veulent pas le faire. Ils sont arrivés là, ils ont été, euh, ils ont là,
0: Vous parlez d'elles filles Je parle mais je parle
2: du, pour, pour les filles, pour la génération Sciences Po et pour le Rassemblement National pour des élus qui n'ont pas été préparés à ça, qui n'ont pas non plus fait leur classe et qui donc sont en train d'affaisser le débat public. C'est bien beau, et je suis l'un des premiers à dire qu'il y a un besoin d'un renouvellement profond de la classe politique, mais un renouvellement par des gens qui sont vertueux, qui savent ce qu'ils veulent faire, pas par des arrivistes de, de, de grand chemin, comme on le voit aujourd'hui, qui ne sont capables de faire que de la communication. Aujourd'hui, le personnel a changé, il fallait le changer, mais la manière dont ça a changé, ça n'aide pas la politique. Ce n'est pas cela. Quand j'entendais Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques années, dire il ne faut surtout pas reproduire le Parti socialiste parce que la manière dont évolue ce parti, ce qu'est ce parti en profondeur, ça vise à créer exclusivement des professionnels de la politique, eh ben ce qu'on a aujourd'hui avec LFI, c'est exactement la même chose, qui apporte des travers différents de ceux que l'on connaissait, mais des travers qui ne sont pas moins embêtants et dangereux pour le jeu mmh. démocratique.
0: – Oui, les travers, il y en a eu un autre, hein, cette intervention polémique, celle du député LFI des Hauts-de-Seine, Aurélien Santoul, qui a traité le, le ministre du Travail d'imposteur et d'assassin dans l'hémicycle, avant de, de s'excuser, regardez.
2: Entre 2017 et 2019, c'est 33% d'accidents du travail causant la mort en plus. Donc vous ne pouvez pas arriver ici et me dire que la suppression des CHSCT n'a eu aucun effet. Ce sont 150 orphelins, veufs, veuves en plus. Et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin. Chers collègues, ne hurlez pas. J'ai entendu... Ne hurlez pas, je suspends deux minutes.
0: La brève euh, suspension de, de séance. Euh, encore un dérapage après euh, le, le premier avec ce, ce, ce ballon à l'effigie d'Olivier euh, Dussopt.
1: Je ne pense pas que ce soit un dérapage. Je pense que... Euh,
0: c'est spontané, selon vous
1: bah, Le problème, je pense que c'est... Le, le, François Koch vient de l'exprimer, c'est un problème de niveau. Mmh. Ce sont des gens qui n'ont qui pas les outils.
0: D'impulsivité
1: non, non même pas. Je pense que ce sont des gens qui n'ont pas les outils, qui sont pas euh, habitués au travail parlementaire, aux joutes oratoires, et qui euh, mettent tout sur le même niveau. On peut traiter quelqu'un d'assassin, mais il faut que ce soit un assassin. Mmh. Ou il faut que ce soit suffisamment fort, son, son rôle néfaste dans la société française, pour que on puisse le traiter d'assassin. Vous voyez Et donc là, effectivement, c'est un effet de manche. D'ailleurs, il s'est excusé, parce que ça tombe à plat. Je ne suis pas sûr, en plus, que le c'est HSCT, ce truc imprononçable où des gens font de la réunionnite chronique. Ce oh là là, c'est pas ça qui va régler le problème des accidents du travail. Hein. Euh, je connais ça par cœur. En tant que responsable d'entreprise, ouais. je, je m'en suis fait, des, 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 ce genre de, 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 de trucs. Bon, voilà. Donc, euh, la question, c'est que quand vous n'avez plus les références, quand vous n'avez pas les références, et que vous prenez euh, l'absolu pour le relatif, que vous prenez quelque chose de... de, de, de d'infinitésimale pour quelque chose de gravissime. Quelle est la prochaine étape Vous voyez. Donc euh, il faut de la mesure, il faut de l'intelligence, il faut de la culture. L'art oratoire en fait partie. Euh, N'est que l'expression de quelque chose de plus profond. Et là, effectivement, vous avez des invectives mmh. qui sont qui sont stupides. Ouais, mais quand bah, on a et déjà... pourtant, on peut combattre absolument. Vous voyez, plus les choses sont graves, plus les mots euh, sont adaptés plus vous atteignez votre cible. Si vous dites, vous êtes responsable de cette politique en supprimant les STT machin, oui. euh, vous faites, c'est imprononçable. Vous, 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 vous <rire> bah, faites, ils veulent marquer,
0: re... il marquer par des mots forts, mais là, bon... Pour oui, le coup, mais euh, vous vous voyez, avez... c'est comme
1: quand vous criez au oh, loup, au oh, loup, au oh, loup, à la ouais. fin, plus personne ne vous entend, puisqu'on est dans ce brouhaha permanent et il n'y a plus de faits saillant, il n'y a plus de mots qui se détachent, puisqu'on est toujours dans la surenchère verbale c'est un peu mmh. des discours pompiers, c'est creux, c'est des ballons de baudruche. Voyez.
0: François, comment vous expliquez ce, ce second incident C'est voulu ou pas Parce que quand on en a fait un premier qui a fait autant parler, est-ce que c'est -ce est voulu vous politiquement Vous venez montrer les
2: images. Ouais. On voit M. Saint-Toul ouais. qui a sa fiche à la main. On voit M. Saint-Toul qui récite des donc, chiffres. Donc il
0: le sait très donc, bien.
2: L'intervention était totalement calibrée. Elle avait un but, faire le buzz. Mmh et en employant un mot qui avait vocation à faire le buzz. Absolument. Donc, M. Saint-Toul, ses assistants parlementaires, la direction politique du groupe, j'espère quand même, avaient fait ce choix-là.
0: Ouais.
2: Ils se sont aperçus que, bien sûr, ils avaient été trop loin. Mais, mais là, c'est n'est pas, pa que, là, pas dire...
0: passé au sein de la NUPES. Euh... Oui, mais
2: ça veut dire qu'y compris au sein du groupe La France Insoumise, ouais. il y a une mauvaise appréciation, c'est ce que vient de dire Didier Maisto, une mmh. mauvaise appréciation de, 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 de ce qu'est l'événement, de ce que représente d'abord la, la, la réforme qui est mise en œuvre, la réforme des CHSCT, mmh. euh, M. Abistot vient de le dire, ça n'a ça quand même pas, c'est pas l'enjeu le, le, euh, le, le plus décisif. Mais non, non. c'est le fameux article 7, on va en parler. Là-dessus, mais... il emploie un terme. Euh, mmh. Je crois que c'est Victor Hugo mmh. qui disait, euh, le mot euh, c'est l'objet. Et là, l'objet, est-ce que c'est est -ce est ça Est-ce que c'est un assassinat Moi, je me rappelle que euh, pour, le préfet, euh, pour le ministre de l'Intérieur, pardon, Cazeneuve, mmh. à propos de, 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 de Rémi Fraisse, qui était, qui était mort lors d'une euh, ouais. mobilisation... De la ZAD, euh, la question d'employer le terme « assassinat » avait été posée sur la table politiquement. Mais à l'époque, les groupes politiques, et y compris la France insoumise, avaient, a, a, avaient pris des pincettes mmh. par rapport à ça. Parce que c'est un qualificatif qu'on ne peut pas employer à la légère. À la, à la légère. Là, on a l'impression que euh, ça a été employé comme ça, c'est un mot euh, comme un autre. Et comme je l'ai dit euh, au début, qui vise simplement
1: à faire un petit peu l'événement. Mmh. Et de ce point de vue-là, ils ont réussi, mais c'est à leur corps, euh, c'est ça leur dépend. Ouais. Quand on fait une analyse lexicale et sémantique... bon. Premièrement, vous êtes un imposteur. Mmh. Déjà, ça, ça, il s'adresse au ministre.
0: Oui, bon. imposteur parce qu'il avait pris euh, fait et cause euh, contre la réforme des retraites voilà. à l'époque où il était euh, non, mais... député socialiste.
1: Voilà, absolument. Mais si vous voulez, c'est un procès euh, historico-moral, si vous voulez. Là, on parle d'un texte très précis, en l'occurrence, très précis sur euh, la santé au travail, etc. Bon, c'est pour ne pas faire l'acronyme. <rire> euh, donc, euh, vous voyez, déjà, est-ce qu est... Est -ce que c'est la bonne cible bon, Premièrement. Deuxièmement, un imposteur. Bon. Ce n'est pas tout à fait adapté à la situation. Troisièmement, un assassin. Qu'aurait-il fallu dire, si vous voulez marquer les esprits Je ne sais pas, moi, votre politique est antisociale, va conduire encore des gens à avoir une mauvaise santé au Mais travail. Ça n'aurait pas été repris par
0: les médias, on est d'accord, Didier Maïsto, s'il avait dit ça. ça. ça
1: pas été... Mais le problème, c'est ça, c'est que vous faites bien de le dire, c'est oui. ils ont bien. En fait, c'est le même monde, mmh. vous voyez, médias mainstream et le monde politique, abreuvé de réseaux sociaux et de 100 mots de vocabulaire. Donc l'idée aujourd'hui, et les, les rédactions fonctionnent comme ça. J'ai visité la rédaction du Figaro mmh. il y a peu, je suis un ancien du Figaro, j'étais mmh. atterré. Vous avez euh, quelques jeunes qui sont les premiers pour les faire la... Les médias
0: adorent ça, disons-le.
1: Mais parce que plus personne ne réfléchit. Il faut être le premier sur l'info, faire le buzz et être dans la tendance Twitter. Et, oui. et à la fin, quand vous faites ça, vous ne dites plus rien du fond. Mmh. Et donc chacun joue à cette surenchère. Les médias, oh, un tel a dit ça. J'ai vu l'accident de Pierre Palmade. Mais c'est un, un, un cas d'école. On est tombé à un niveau... Euh, de, de, on, fait, on rend la justice sur Twitter. Alors, pour ceux qui ne on... le
0: connaissent pas, c'est un humoriste qui a voilà. eu un grave accident de voiture, qui a tué un enfant à naître parce qu'il était, était sous, sous cocaïne.
1: Bon, voilà. Donc On peut bien sûr en parler, mais quand vous voyez la façon dont, ce, 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 dont ce, les médias se sont saisis de cette affaire, les, la, les débats, appelons ça comme ça, le buzz sur les, les réseaux sociaux et les politiques derrière... Sur tous les sujets, qu'ils soient euh, vraiment euh, ridiculement petits ou plus importants, on est dans l'instant. Mais, mais
0: quel, euh, Le fait qu'ils aient donné des excuses à l'humoriste parce qu'il euh, était sous l'emprise de cocaïne ou... Non, mais
1: surtout euh, pour que. Euh, on appelle à sa mort, quoi. Euh, voilà, vous voyez, c'est bien les amis de M. Macron, etc. Ah euh, oui, d'accord. La cocaïne, bon, très bien, mm -hmm. tout ça bien, elle est bel et bon. Mais la question, elle mérite peut-être un peu plus de de hauteur de vue, de considération, bien sûr que c'est grave. Mais voyez, que des anonymes se livrent à ce genre de petits buzz sur les réseaux, c'est pas grave. – Ça
0: choque aussi, ça peut choquer, voilà. non, mais on ne va, va pas débattre de ça, mais, mais ça peut mais, choquer parce que ça peut vous arriver à vous
1: et à vos enfants. – Bien sûr, Non, mais ce qui, est, ce qui est choquant, si vous voulez, c'est qu'ensuite le relais, finalement, l'Assemblée nationale n'est plus que le relais des réseaux sociaux. Mmh. Et tout est fait dans la communication politique de tous côtés pour que, justement, comme on en parle sur les réseaux Mais oui. sociaux... – Et donc
0: les médias en parlent, c'est ma question. – Donc
1: les médias en parlent, donc la représentation nationale en parle. Oui. Et tout est mesuré à l'aune de ce type de, de phénomène. C'est ça qui est, qui est redoutable. Et c'est pour ça qu'il y a un effondrement du monde politique.
0: – Est-ce que les médias, justement, n'ont pas une part de responsabilité parce qu'on sait très bien qu'avec des phrases chocs, les médias vont en parler
1: bah, – Les médias euh, en parleraient aussi s'il
2: y avait de la, de la virulence dans le propos, mais qui était exprimé euh, différemment, mmh. avec euh, un petit peu peut-être de, de lucidité. Monsieur Saint-Toul, je ne sais pas, moi, il aurait pu euh, dire, euh, mmh. il venait de donner des chiffres, il venait de dire, oui. avec votre politique, euh, euh, vous emportez avec vous des centaines voilà. de travailleurs dans la tombe. Mmh. Voilà, bon, oui, oui. tout le monde a compris le propos, mmh. et… Excusez-moi, le vrai. dire comme ça, c'est extrêmement euh, brutal, c'est mmh. fort politiquement. Mmh. Euh, il aurait plutôt, il trouvé, il serait sans doute bien plus intelligent que, 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 que ce que je peux évoquer là, donc il aurait pu trouver, sans doute, ni l'expression. S'il fait le choix d'employer le terme, le terme d'assassin, c'est parce que euh, dans, dans son fort intérieur et dans le choix politique qui est celui de son groupe, ils veulent faire le buzz, ils veulent capter l'attention. Et donc, le, le problème là-dedans, moi, c'est pas tant les mots qui sont employés ou, ou, ou tant l'image de Monsieur Porte, le pied sur un ballon même que le terme assassin ou quoi que ce soit, ce qui me, ce qui me choque là-dedans, c'est la médiocrité aujourd'hui mmh, du personnel ouais. politique et la manière dont ceux, même ceux qui n'exécutent pas ces, mmh. ces, ces, ces tâches-là, là je parle notamment du parti, du parti minoritaire macroniste, mmh. euh, se saisissent de ça pour finalement éviter d'avoir à faire vivre la démocratie. – Mais parce voilà. qu'ils n'ont plus d'arguments
0: se... sur les retraites. – Ils se complaisent
2: là-dedans, mais on leur donne finalement les armes pour s'en sortir, et c'est aujourd'hui toute la difficulté d'ailleurs de la NUPES. On voit bien que ceux qui ont envie de discuter euh, du fond, euh, M. Roussel euh, ou euh, mmh. d'autres au partis euh, socialistes, et c'est aujourd'hui de se détacher. De, 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 de ces escandres là qui sont, euh, mmh. qui, sont, qui sont quand même à répétition. Oui. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'un accident, un, un accident ou un incident de séance, ça peut arriver, mmh. voilà. On peut se dire, bon, c'est un, un dérapage, surtout quand ce sont deux jeunes ou nouveaux euh, députés. Le problème, c'est la répétition des mmh. choses. Et quand on en arrive à euh, des incidents un jour après l'autre, alors que la situation politique est aussi explosive qu'elle est là, on se dit, ces gens-là ont un autre intérêt personnel, qui est prioritaire à l'intérêt euh, général. Mmh. Ils ont besoin de faire le buzz pour euh, faire augmenter leur nombre d'abonnés sur leur compte euh, Twitter. Et qu le problème, c'est qu'être député aujourd'hui, ce n'est pas le Twitter ou les, ou les réseaux sociaux qui sont au service du mandat et de la représentation nationale. Mmh. C'est le fait d'avoir un poste dans la représentation nationale qui sert à augmenter son audience sur les réseaux sociaux.
0: Le fait de, de confisquer les débats, on le sait, hein, 12 jours pour euh, étudier euh, le projet de loi qui, est quand même, qui va impacter euh, les Français euh, de façon très sérieuse. Euh, Didier Maïsto, 12 jours, est-ce que ça ne met pas à cran quelque part Est-ce que ça ne donne pas des excuses aussi à cette exaspération des députés euh, sur le manque de débats
1: ?– Le problème, ce n'est pas le nombre de jours, ce n'est pas euh, les méthodes – Parce
0: que la violence, elle est de ce côté-là aussi. Hein, – Bien
1: sûr, elle est, elle est de tous côtés. Euh, moi, je pense qu'effectivement, je suis d'accord profondément avec ce que dit François Koch, c'est un problème de, de, je suis désolé de le dire, que je ne suis pas élitiste, de niveau d'appréhension de, des questions, vous le dites vous-même, oui. ça, ça va concerner 40 millions de gens, c'est très fort. Bon, est-ce que sur les 40 millions de personnes concernées, concernées à long terme, avec des impacts forts, et là, pour le coup, on le sait, il hein, y a beaucoup de gens qui ne vont pas arriver en bonne santé mmh. euh, à leur euh, retraite. Parce que dans... tout ça va être dans les poubelles de l'histoire, le ballon de M. Porte, euh, les incidents de séance, ce qui compte quand même quand vous êtes élu euh, par... à l'Assemblée nationale, vous êtes un, une partie de souveraineté pour essayer de, de faire valoir ce qui va impacter la vie de millions de gens. Et, et là, on est, on est en, toujours en train de parler de, de, du sexe des anges, de la couleur des t-shirts, de, des cravates ou pas des cravates, des ballons de, de foot. Mais, mais vous vous rendez compte J'étais à l'Assemblée dans les années euh, euh, 90 et 2000. C'était peut-être pas brillantissime. Enfin, y il y avait quand même des débats d'une autre, autre tenue, d'une autre teneur. Quand les gens s'écharpaient, bien sûr que ça a toujours été violent, la vie politique française notamment. Ça a toujours été violent. Depuis euh, que les gens se réunissent, c'est comme ça, on est un peuple avec du verbe « haut etc. Mais au moins, il y avait du verbe. Mm. Il y avait du vocabulaire. Il y avait du verbe et du vocabulaire au service d'idées. Mm. Là, c'est quoi, les idées, à part le buzz
0: Il nous reste une minute, François, pour, pour conclure cette première partie
1: Non, pour revenir sur
2: ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'il y a une violence au départ, initiale, mm. qui est celle du gouvernement. Mm. Bien sûr. C'est oui. l'usage de la violence institutionnelle, mm. c'est-à-dire le 47-1 ou le 49-3, mm. « faire taire l'Assemblée mm. et, euh, et passer en force ». Or, quelle est la stratégie adoptée par les oppositions Elle n'est pas lisible, il n'y en a pas. Si la stratégie, c'est de venir faire le buzz et, 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 et s'accaparer la, la violence représentative, ça n'a pas de sens. La stratégie, de la
0: Nupes, c'est l'obstruction et le dépôt de 13 000 amendements. Ça veut sans
2: doute dire que le problème est un problème institutionnel. Ce n'est pas au Parlement que ça se passe. La vérité, c'est ça. Or, qui est en train de faire LFI, par exemple Elle est en train de batailler avant tout au Parlement pour bloquer le Parlement. Mais on sait que la réponse n'est pas au Parlement. Oui. Donc tout ça, aujourd'hui, est, 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 est un spectacle de positions euh, figées oui. et de, de gens qui sont dans un jeu dont on sait qu'il est, au final, à somme, de, à somme nulle. Il ne se passera rien dans cet mm. hémicycle, c'est juste un théâtre d'ombre.
0: Mm. Qu'est-ce qu'il en restera en termes d'image
2: oh, Profondément, la, 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 la Nupes est d'abord à la fille mm. en sorte, je crois, euh, affaiblie, un mouvement euh, assez large.
0: Alors donc... qu'ils ont, ont le vent en poupe dans la rue, hein, plutôt, puisqu'ils sont euh, aussi euh, dans les cortèges.
2: Ça, c'est quand même beaucoup plus discuté. Oui. On entend les syndicats dire que la stratégie qui est celle de l'obstruction pratiquée par LFI, euh, ne permet pas d'aller euh, sur, ouais. sur, sur le fond et d'aller discuter de l'article la, 7. Mmh. Quand bien même le gouvernement passera en force, peut-être qu'il serait utile que cette question soit mise euh, devant le, de, de, devant le pays par le débat de débat parlementaire débat. et le, les 9000 amendements mmh. ne le permettent pas.
0: Ouais, on va le voir, ils ont en ont retiré quelques-uns, mais pas suffisamment. Euh, C'est la fin de, de cette première partie de, de PolitMag. Restez avec nous, évidemment, on continue ce débat sur le chaos politique à l'Assemblée nationale en France, en plein débat sur la réforme des retraites. On se retrouve dans quelques petites minutes. Bienvenue dans cette deuxième partie de, de Politmag alors que le projet de loi sur la réforme des retraites fait l'objet de multiples invectives et d'insultes à l'Assemblée nationale en ce moment. Euh, Faut-il s'attendre au pire, ou finalement, est-ce plutôt le signe qu'il y a un certain retour salutaire du, du débat dans l'hémicycle, Didier Maïsto Le fait qu'il y ait ces invectives, finalement, ça prouve qu'il y a aussi du débat, non, à l'Assemblée Je bon, vois ouais, toujours ouais. le bon côté des choses. Hein, oui, pouvez... bah,
1: c'est bien, vous... <rire> cette tentative désespérée... Euh de faire exister les choses avec une certaine qualité, eh oui. le problème c'est que non, il n'y a pas de débat, ouais. et vous voyez, alors allons plus loin, cette question des retraites, elle pose la question quand même de quelle société nous voulons, c'est quoi le rapport au travail dans les 40 années qui viennent, est-ce qu'on va être dans une société encore de service, est-ce qu'il faut relancer de l'industrie, quel est le rapport notre rapport au travail avec eux.
0: – Ça, on l'a beaucoup entendu quand même. – Non,
1: non, mais on n'a pas entendu dans le débat, les mmh. nouvelles pratiques, le télétravail, le rôle des femmes, vers quelle société nous voulons aller mmh. collectivement.
0: – Une thématique qui devait être discutée d'ailleurs euh, post-Covid, hein, on ne l'a jamais en... Vous
1: l'entendez le, dans on, les débats
2: ?– On ne l'a jamais entendu. – En tout cas, c'est clair que le gouvernement mmh. et M. Macron se sont trompés en ne, fais, en ne posant pas la question comme vient de le faire Didier Maisto, mm. Quelle est la place, quel est le sens du travail oui, dans Une vision telle que pour nous la société de demain. Voilà. Ils ont voulu faire de ce débat un débat, un débat comptable, mm. dans un premier temps, puis aujourd'hui ils le dramatisent. On entend M. Attal mm. nous expliquer que si on ne le fait pas, on est meurt tous. Est la on meurt C'est la faillite. Oui, la faillite. Bon. Donc il y a une erreur au départ du, du gouvernement qui fait que ça nous pose un problème à nous autres en tant que citoyens et en tant que peuple, c'est qu'on ne peut pas porter cette question-là qui est une question fondamentale sur laquelle on a besoin d'orientation. On ne peut pas en discuter, la représentation nationale ne peut pas en discuter. En tout cas, elle ne peut mmh. pas en discuter parce que le gouvernement mmh. n'a pas pris cette porte d'entrée. Mmh. Mais je ne pas les oppositions la prendre plus oui, que vrai. le gouvernement. Voilà, elles ne vrai. posent pas non plus la question euh, en ces termes. D'ailleurs, les seules choses qui, qui, qui ressortent du débat jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que vous nous avez montré, C'est cette petite euh, guérilla-là. Mm. Et ça nous donne la sensation, une fois encore, qu'aujourd'hui, ce n'est pas au sein de la représentation nationale que les choses se passent. Mm. Les débats dans le pays sont infiniment plus intéressants que les débats aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mm. Vous, moi, nous tous quand nous discutons avec euh, nos mmh. amis, avec nos collègues… – Même sur les réseaux, boulots, les débats quand se, on sur se, les réseaux se sociaux, font aussi, etc., bien sûr. – On voit bien mmh. émerger des, mmh. des, des questions importantes, saillantes, qui vont structurer la, la, la pensée mmh. et la vie de dizaines de millions de personnes dans les années euh, à venir, et ces questions-là, on ne les voit pas, po pas, oui. pas poindre oui. au sein de la, de la représentation Il a, nationale. –
0: Brune Pivet s'est exprimée euh, ce matin, justement, sur cette euh, guérilla euh, à l'Assemblée, c'est ce qu'elle dit, guérilla parlementaire, c'est son terme, et c'est plutôt grave, dit-elle, regardez. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale en ce moment, c'est grave. C'est grave parce qu'on euh, démontre depuis une semaine qu'à euh, cause de quelques-uns, nous ne sommes pas capables de mener un débat démocratique à la hauteur des attentes des Français. quelques ce sont les députés insoumis, pour être très clair Très clairement, oui. Voilà, les députés insoumis. Pourquoi cette cible Pourquoi les cibler particulièrement, euh, Didier Maïsto et, et question euh, secondaire, le Rassemblement national, lui, on l'entend pas.
1: Bon, D'abord, pourquoi les cibler parce que... C'est vrai, malheureusement. Il euh, faut commencer par là. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement. Euh... C'est
0: parce que si on dit qu'il n'y a pas eu de débat, c'est de la faute des LFI et ce n'est pas de la faute des gouvernement Non, de mais Bernard, ils
1: ont, euh... on vient de le dire, ils ont un comportement, quand même, qui est un peu puéril. Mmh. Il ne veut pas être trop méchant, mais disons qu'il est puéril et immature. Voilà. Quand on a des, des, des questions de société aussi importantes, quand on, on s'est sorti des Gilets jaunes du Covid euh, et qu'on voit qu'on est dans le quoi qu'il en coûte et qu'on a 3 000 milliards de dettes, et qu'on ne sait pas vers où on va et vers quelle société on va, mm. ça supposerait un minimum un peu, de, de, je le dis, de hauteur de vue. Mm. C'est le premier point. La, la, le deuxième, qui d'ailleurs en fait chronologiquement euh, qu'il faudrait placer euh, en amont, c'est que le, la question du Parlement est, est aussi posée, puisqu'il y avait eu l'expression député Playmobil. Mm. Le, le, il vote comme un seul homme, il n'y a plus d'initiative parlementaire, c'est le gouvernement qui décide de tout, mm. il y a un mépris total. Bien sûr, la Constitution le permet, des institutions, 493 471 euh, euh, on, ils ont mis ça dans le PLRFSS, mmh. projet de loi de finances rectificatives oui, de la sécurité sociale. De toute façon, sociale. quoi qui se passe, ce ça, 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 ça Donc, les premiers euh, responsables de cette situation, ce sont les macronistes mmh. qui, qui considèrent comme nuls et non mmh. avenus les débats au Parlement. Mmh. Bon. Le
0: Rassemblement national, Le Rassemblement à, euh, national,
1: eh ben, il faut, on a toujours été honnête autour de cette table, pour l'instant, ils ont un comportement, je suis parfois désolé de le dire.
0: il ouais, faut dire qui, les choses. Ce hein. qui, qui,
1: qui est sans commune mesure. Ils ont après, posé
0: 200 amendements. Euh, ce qui non, mais après, rien. On, peut,
1: on peut bien sûr combattre leur politique, dire Moi, euh, voilà, ça ne me plaît pas, ce n'est pas, pas mon camp, ce n'est pas mes idées. Mais... Non,
0: non, mais il y a, bon,
1: en l'occurrence, on parle de en la loi, loi et, en et bah, du ils travail ont, parlementaire. D'abord, je pense qu'elle tient à son groupe, euh, Marine Le Pen. et oui. Ils sont briefés il n'y a pas d'éclat. Euh, mais... Ils ont un rôle, on ne les voit pas dans les manifs, s'agiter, etc., ah. sur les plateaux de télé. Oui, mais... Ce sont des gens qui travaillent. Après, on peut, encore une fois, on peut combattre. Mm. Et, sauf que le rendu, il y a quand même plusieurs classes de différence. Je suis désolé de le dire.
0: C'est votre avis, François Coq. Ouais, Est-ce que c'est que... le Rassemblement national qui s'en sort le mieux non Alors,
1: Trois points. D'abord, Didier Maisto
2: a raison de dire, le postulat, c'est que au départ, la situation, elle est créée par le gouvernement. Ça, c'est oui. le départ. Oui. À partir de là, comment se comportent les oppositions, et notamment les deux principales oppositions, qui sont la NUPES et notamment LFI, qui est le plus grand groupe au sein de l'Assemblée nationale, oui. numériquement, oui. et la deuxième, qui est le Rassemblement national. LFI est dans, 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 une, dans une idée, un espèce d'imaginaire qui veut absolument qu'il soit le, la plus grande opposition à M. Macron. Et donc, ils font tout pour faire ça. À partir du moment où M. Macron... Mais euh, le jeu politique sur le terrain du passage en force, une forme de violence, mmh. eh bien, LFI réplique de la même manière. Mmh. La différence, c'est que M. Macron a l'arme atomique en matière de politique. Le 49-3 ou le 47-1, mmh. hein. LFI a des, un pistolet à bouchons, l'obstruction parlementaire. Mmh. Donc en se mettant sur ce terrain-là, c'est déjà acté sa propre défaite, mmh. c'est le premier point mmh. en, en, avec un deuxième point quand même sur LFI si vous me le per permettez il y aurait eu d'autres possibilités donc l'Assemblée nationale
0: a la raison de se taire
2: d'abord LFI ils auraient pu faire autrement oui. LFI ils auraient pu user de ce qu'on appelle une dichotomie en politique une partie est en train de, de s'exprimer avec force mmh. et vigueur mmh. mais c'est pas forcément la partie institutionnelle mmh. c'est le mouvement en tant que tel qui lui on ne l'entend pas, mmh. il a disparu et la représentation nationale, les élus de LAFI au sein de la représentation nationale, menaient le travail institutionnel de manière plus apaisée, plus cadrée, ce qui n'empêche pas une forme de, de radicalité. Absolument. Donc il y a une erreur stratégique de départ, ouais. au départ du côté de la France insoumise. Pour le rassemblement national, on aurait pu se dire au début de ce, de ce mouvement que le rassemblement national était en train de, 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 de mettre le doigt dans la porte et qu'ils allaient peut-être se, se le coincer. Pourquoi Qu'a dit Marine Le Pen au début Elle a dit « Nous euh, ne nous, nous opposerons pas dans la rue » nous ne nous, nous opposerons pas à l'Assemblée nationale. Bon, ben, bah, que, que dit l'observateur bah, Ils ne s'opposent pas dans la rue, ils ne s'opposent pas à l'Assemblée nationale. Ben, bah, à quoi ils servent Alors, mmh. ben, bah, finalement, alors qu'on aurait pu se dire qu'ils vont en sortir avec des difficultés, ils en sortent, je suis assez d'accord avec Didier Maisto, ils en sortent aujourd'hui sans rien avoir à faire. Ils tirent les marrons du feu parce qu'ils apparaissent pour eux une opposition a priori radical, mais euh, qui euh, se base sur le fond et qui essaie de faire le travail euh, parlementaire. Et finalement, ce n'est pas tant le Rassemblement national qui donne l'impression de monter, que les autres qui donnent l'impression oui. de, mmh. de s'affaisser. – Et puis ouais. pour reprendre la
1: métaphore, quand le, la Constitution offre tout un choix d'armes aux oppositions, armes lourdes, de destruction massive, par exemple l'émotion de censure, mmh. où sans faire la même politique et une plateforme commune ensuite, ils peuvent voter pour faire échec à cette politique ouais. Que font-ils En tout cas, que fait euh, la NUPES Elle sort son pistolet à bouchon. Oui. Oh, jamais avec. Euh... Voilà,
0: alors que l'Euro-Assemblée nationale ne le fait pas. Oui, c'est
1: comme dans les Tonton flingueurs, hein, avec mmh. le petit bruit là qu'on débouche pouf, pouf mmh. Ça fait ça fait rire, ça fait rire personne hein. et ça fait peur à personne surtout.
0: Il y a eu un épisode. Euh, on parlait de violence, violence dans la méthode. C'est ce qu'a dénoncé Marine Le Pen la semaine dernière des, des messages laissés sur le répondeur de plusieurs députés femmes euh, pour les inciter à quitter l'hémicycle pendant l'examen de la motion référendaire du, du Rassemblement national. Regardez ce, ces fameux messages.
2: Bonjour, euh, Madame Sabatine, Centre Hospitalier Perpignan. de euh, vous appeler, Nous avons. Euh... Euh, reçu euh, aujourd'hui euh, une personne à nos proches en état d'urgence.
1: Euh, si vous pouvez vous rendre euh, sur place rapidement.
0: Voilà, donc ça a été filmé par un, nos confrères de, de CNews. Euh... – On ne sait pas qui, hein, on, on le dit, mais ce genre de méthode, quand même, si c'est vrai, et, et en l'occurrence, le message est vrai, euh, François Coq, euh, ça en dit long sur, sur les méthodes brutales, en tout cas, qui sont, euh, qui, qui, qui sont euh, employées par, par certains ?– C'est
2: choquant, voilà. ouais. C'est choquant parce que, d'un point de vue politique, ça vise à empêcher mmh. le libre travail parlementaire d'un représentant de la nation mmh. tout entière, ce mmh. qu'est un député. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement choquant. Mmh. Après, c'est très choquant à titre individuel, enfin, euh, recevoir un, un message Votre dont on fils pense est à que c'est l'hôpital et qu'un euh, de ses proches est en état d'urgence euh, à l'hôpital, mais enfin, qui sont, qui sont ces gens ouais pour jouer à ce point avec les sentiments de, 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 des uns et des autres. – Ça, autre.
0: ça c'est du jamais vu quand même, enfin, pour le coup.
2: – Moi, je, 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 je ne connaissais pas ouais. euh, ces méthodes. Je pense qu'elles sont plus que répréhensibles et qu'il va falloir quand même faire la lumière mm. euh, là-dessus. Euh, elles sont d'autant plus répréhensibles qu'apparemment, c'est des gens qui avaient les contacts quand même de ces parlementaires. Les téléphones oui. portables, ce n'est pas ce qui est toujours le plus facile à, ouais. à, à trouver. Bon, on verra, on, on verra où ça nous mène. Ce que, ce que ça veut dire, mm. c'est que, cette forme d'hystérisation mmh. du débat public au sein de la représentation nationale donne finalement les coups des franches à quelques énergumènes qui derrière se disent ⁇ Ah ben puisque c'est comme ça, finalement, qu'il faut mener le, le débat, ben mmh. nous aussi on peut jouer à ce petit jeu-là ⁇ Ben non, on ne peut pas jouer à ce petit jeu-là. Voilà. On ne peut pas, en démocratie, se permettre de faire des choses comme ça. Mmh. On doit s'opposer avec force, radicalement mais pas en, en, en jouant sur les sentiments des, des individus et pas en remettant en cause
1: le principe du débat démocratique lui-même.
0: Ouais, – Didier tu un commentaire sur, euh, sur ces messages
1: ?– Oui, je suis d'accord, c'est affligeant. ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que dans la motion référendaire, c'était pour, le, pour oui. la motion référendaire, il faut être présent dans l'hémicycle. Donc il faut déjà effectivement connaître le mécanisme parfait du fonctionnement du Parlement et notamment mmh. de l'Assemblée nationale. Il faut avoir les coordonnées, des téléphones portables des députés alors je ne sais et qui pas qui avait
0: intérêt à ce que ça passe pas bah,
1: ça oui la question, ça, euh, la question voilà mais après euh, ce qui est ce qui est préoccupant effectivement c'est que ce soit répété puisqu'il y a trois personnes je crois qui ont été victimes mmh. de ces intimidations et effectivement j'espère que la lumière sera faite. Elle est techniquement... Une enquête a
0: été demandée en tout possible, cas. C'est par... possible, je
1: pense, techniquement, c'est assez facile. Hein. Mm -hmm. Mais après, vous savez, il y a le problème des fadettes. Il faut récupérer. avoir une idée
0: tordue quand même hein, pour faire ça. Ouais, vous enfin... savez, la
1: politique, c'est devenu, c'est plutôt tordu. Hein. <rire> pour, vrai, le droit, fou, pour le droit, j'avais... Pour le droit, j'ai pas d'inter, euh, disait euh, Mitterrand. Euh... Et pour le tordu, j'ai du mal.
0: <rire> la stratégie des, des macronistes et des LR, donc, c'est aussi d'opposer les responsables aux irresponsables. Ça a été répété une nouvelle fois par Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet européen à Bruxelles, il y a quelques jours. Regardez.
1: Il y a ensuite
2: des manifestations et, et des mouvements de grève qui continueront de s'organiser, dans un cadre qui est prévu par la Constitution. Et je sais pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité de leurs organisateurs pour que la contestation et les désaccords puissent s'exprimer, mais dans le, le calme, le respect des biens et des personnes, et avec une volonté de ne pas bloquer la vie du reste du pays.
0: Voilà, donc appel à ne pas bloquer, appel à, à la responsabilité, ce qui a fait hurler d'ailleurs Laurent Berger, hein, le, le, le patron de, de la CFDT, euh, qui a répondu « Bordel, on n'est pas responsable depuis le début, point d'interrogation ?» Vous comprenez mais ça, ça un quoi peu, le,
1: bah Oui, mais bien sûr, non, mais ça c'est un peu le... La dérive de tous euh, les omniprésidents, comme on les a appelés depuis. Euh,
0: c'est l'argument qu'on entend depuis. Le depuis début. Sarkozy,
1: quoi. Je veux dire, non. voilà, euh, quand euh, une grève, on ne s'en rend pas compte. C'est moi le DRH du Parti Socialiste, genre de. de
0: Sous-entendu, sous on n'est pas responsable quand on bloque le pays, par exemple. Non,
1: mais surtout, je veux dire, c'est lui ce qu'il voudrait, <rire> le Macron, c'est une grève sans bruit, sans odeur, sans, sans que les gens soient embêtés, une grève. Une grève indolore, incolore, sans saveur. Et, et puis, euh, si les manifestants mmh. pouvaient euh, être bien habillés, pas faire de bruit, en fait, s'ils si, si pouvaient vraiment voter pour ma politique, c'est ça que ça veut dire. Mmh. Donc, euh, on ne peut pas dire à la fois je laisse, je suis pour le débat, je laisse la représentation nationale s'exprimer, ou crâner comme l'a fait euh, le ministre de l'Intérieur de l'Assemblée nationale en disant j'ai mis un dispositif policier pour que les manifestations et que les grèves puissent se dérouler dans la meilleure ambiance possible et faire ce genre de, 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 de déclaration, Effectivement, là, il essaie de reprendre un peu l'avantage. Mais ça ne marche pas, dans l'opinion. Ça ne marche pas. Il essaie de dire, regardez, ils vont tout bloquer. D'abord, il n'y a pas de blocage.
0: Mm.
1: Je sais pas si vous avez constaté. Il y a un
0: appel, un appel pour le 7 mars.
1: Euh, oui, enfin, pour l'instant, euh, ni les raffineries n'ont mm. été bloquées. Euh, la CGT euh, n'a pas eu de grève reconductible. Mm. Euh, y compris dans les transports, mmh. euh, chez les gaziers, mmh. chez les électriciens. On ne peut pas dire que le pays euh, soit bloqué. Mmh. Donc euh, c'est allumer euh, euh, au préalable un incendie pour espérer avoir ensuite la chance de pouvoir l'éteindre. Mmh. Voilà ce que fait M. Macron depuis 6 ans.
0: 60% des Français favorables au, au blocage du, du pays, François Koch euh, est-ce que c'est un risque Est-ce que c'est euh, la, la seule façon finalement de, de faire entendre raison euh, au gouvernement
2: ben, les Français sont nourris d'expérience, donc ils ont bien compris, Didier Maïsto évoquait Nicolas Sarkozy euh, il y a un instant, que depuis Nicolas Sarkozy en 2010, quel que soit mm. le niveau de mobilisation, quelle que soit la puissance de la vague, oui. et la vague de 2010 était puissante, mm. était plus puissante encore que celle que nous connaissons aujourd'hui. Le gouvernement s'argboute et passe en force mm. et ne cède rien. Mm. Rien. Donc à partir de là, les citoyens se posent une question. Mm. Comment est-ce que nous faisons dans un fonctionnement qui n'a plus sur ces questions-là que les apparences de la démocratie, dont la démocratie se limite exclusivement à la représentation électorale, comment est-ce que nous faisons pour faire valoir nos droits Est-ce que nous jugeons bon comme volonté générale mmh. Eh bien, dans ce cas-là, ils disent, oui, il faut sans doute bloquer. Et de ce point de vue-là, les citoyens et le peuple est en avance sur sa représentation, qu'elle soit à l'Assemblée nationale ou sur les corps intermédiaires. Que sont les syndicats y compris les syndicats, rentrent dans le petit jeu de M. Macron quand ils disent « Ah, c'est toi, l'irresponsable. Non, c'est toi, l'irresponsable. Nous, on est responsable. Ah oui, mais non. »
0: Mais là, c'est pas le cas aujourd'hui.
2: Tout, tous... tout, tout ça est un, tout ça est un, est un simulacre. Mm. Les syndicalistes, les partis politiques, devraient comprendre au bout d'un moment que les grèves indolores, mm. invisibles, comme vient de les évoquer Didier Maestot, ça ne suffit plus aujourd'hui dans la monarchie présidentielle mm. à faire fléchir le gouvernement. Et donc, à partir de là, ça voudrait dire assumer que oui, sur un combat qui est un combat considéré et jugé comme un combat d'intérêt général, la grève, la oui. mobilisation, doit assumer oui. le fait qu'elle vise à créer, à un moment donné, un, blocage. La pagaille, un, blocage, un ou... blocage et à bloquer, non pas le pays, à bloquer l'appareil productif oui. du pays. C'est là qu'est l'enjeu. Et les syndicats, en refusant de jouer ce jeu-là, sont depuis le début à la remorque du mouvement euh, social. Depuis le 19 janvier, il y a des gens qui veulent partir en grève euh, reconductible, il y a des gens qui veulent euh, bloquer euh, les raffineries, qui veulent bloquer les dépôts, etc. Et ceux qui freinent, ce sont finalement, euh, je ne dis pas les syndicats, oui. je dis les centrales syndicales oui. Oui. qui sont en train
1: de jouer à ce jeu de Qui, qui ont reçu un Macron. appel
0: d'ailleurs de la première ministre Elisabeth Borne. Ah, ça
1: c'est très intéressant parce que, vous voyez, là aussi on est dans le problème de, du, du vocabulaire et du serpent qui se mord la queue. C'est spéculaire cette affaire. Quand vous avez euh, quelqu'un, tous les médias, soyons clairs, euh, et notamment les chaînes d'information, qui titrent mmh. « Les Français pris en otage oui. ». Mais quels Français seraient-ils pris en otage bah, si 40% vous avez... si
0: on fait le calcul. Non mais là euh, les trois quarts des Français. 60% sont pour le blocage.
1: Non mais voilà. Non, mais déjà, Donc 75, une minorité. Et 75% sont contre la réforme des retraites. Mmh. Donc déjà cette, déjà cette expression, elle est maladroite euh, sur la forme mais elle est complètement fausse sur le ah, fond. Oui. Bon. Et ensuite, ça permet euh, donc à tous les ministres qui sont devant la représentation nationale de dire, et au président de la République à Francerie, de dire, on ne va pas bloquer le pays, ne prenez pas euh, les Français en otage. Vous voyez, on parlait de l'affaiblissement aussi. Mmh. Parce que les mots n'ont plus de sens, mmh. ou en tout cas, ils n'ont plus le sens qu veut bien leur, que veulent bien leur attribuer tous ces gens-là qui sont, oui, dans le simulacre et dans, dans, dans le théâtre. Évidemment qu'une grève, euh, un blocage, c'est fait pour euh, qu'un gouvernement, un exécutif, change sa position. Euh, regardez on, ce parlait même,
0: on parlait même de, du mouvement des gilets jaunes. Il a fallu en venir à la violence, mais finalement, bien, mais... pour que les choses se débloquent. Et c'est aussi un risque, François Koch.
2: Mais je ne sais pas si c'est si si tant question marche. de la violence que de donner à voir quelque mmh. chose, ouais. un sentiment profond de la société. Alors moi, je veux bien qu'on fasse traîner les choses en longueur. Que les centrales syndicales disent « Ah oh ben finalement, euh, on devait, ça devait être lancé en décembre, mais on va attendre le 19 janvier pour faire mmh. la première grève, et puis la grève suivante 12 mmh. jours après, et puis la, guerre, la grève suivante une semaine après. Mmh. Et puis maintenant, nous dire, Ah ben on va bloquer le pays dans un mois, le, le, le 7 mars ». Ces gens-là jouent la durée. Très bien, ils veulent jouer euh, la durée. Mais moi, j'ai été, re, été regardé. Les grèves, les, la plus longue, elle a eu lieu en 2019 contre la réforme des retraites. À cheval sur 2019-2020. À l'époque, M. Macron était passé par 49 Juste avant mmh. le Covid, il a abandonné à cause du Covid, mmh. Hein, mmh. pas à cause des ça. oppositions. Oui, oui. En 2010, il y avait eu, à l'époque, un mouvement qui s'étale. De mars à novembre 2010, au final, M. Sarkozy euh, est passé en force. Y compris en 1995, il y avait eu trois semaines euh, de grève. On était déjà sur des délais un peu plus courts. Mmh. Et si on regarde plus proche de nous, qui sont les seuls Je dis bien les seuls, le seul mouvement social dans ce pays à avoir obtenu quoi que ce soit depuis 15 ans, ce sont les Gilets jaunes. Et vrai. ils l'ont obtenu quand Après les actes 2. Et trois, autrement dit, ça ne sert à rien d'étirer un combat politique, un combat mmh. social mmh. dans la durée, c'est en le donnant à voir, en donnant à voir sa puissance éruptive qu'on peut faire plier le pouvoir en face à partir du moment où, où il se, se cambre et il
1: refuse de céder.
0: – Adrien Quatennens, on va parler d'Adrien à. vous voulez ajouter un mot, sur Didier ?– Non, j'ai mais...
1: pensé euh, à quelqu'un de célèbre qui avait <rire> dit, le pape, combien de divisions ouais. et, et tout est, tout est résumé, c'est Staline qui avait dit ça, le pape, mmh. combien de divisions si vous ne vous donnez pas à voir votre puissance, euh, il ne se passera rien. Si oui, les outils démocratiques ne suffisent plus,
0: c'est le problème. Mais c'est
1: démocratique sont... la grève.
0: Les gens sont acculés. absolument. Euh, Adrien Quatennens, on parlait de violence. Adrien Quatennens, le député du Nord, euh, condamné pour violence conjugale, a fait son retour à l'Assemblée nationale. Euh, ce qui a valu une, une question à Jean-Luc Mélenchon, le, le leader de la France Insoumise, sur un plateau de télévision. Euh, voyez la réponse du leader de la France Insoumise.
1: Je regrette de vous avoir fait confiance. Vous êtes des gens sans principe. Sans foi ni loi. Pas ni Allez, vous, bon saviez très tout bien
2: tout que la, vous saviez très bien que c'était dans l'actualité de ce... Restez là, M. Mélenchon. Vous ne peut pas partir comme ça. Bon. Voilà. C'est la, la fin de, de cette émission. émission.
0: Didier Maïso, je ne sais pas si vous avez euh, pris connaissance vu, de ce... Vu, vu, voilà, parce qu'on le, le questionne, <coughs> évidemment, sur Adrien Quatennin. C'est ce qui, ce qui n'était pas prévu. Hein. Il devait parler que, que des retraites. Jean-Luc Mélenchon, là, il se dit, lui, pour le coup, pris en otage par, euh, par ce journaliste. Bon, revenons
1: brièvement sur l'affaire. Mm -hmm. euh, on était notamment avec François Koch on a toujours défendu l'idée que la morale en mmh. politique, c'est un, un concept à manier avec ouais. beaucoup de délicatesse, et il faut être vraiment blanc-bleu et savoir après, euh, cette affaire a été mal gérée depuis le début, mmh. elle n'a pas été gérée politiquement, elle a été gérée émo émotionnellement. Bon.
0: – Il a été condamné, bon. les choses sont claires, il est revenu, il avait le droit de revenir. Ben – Il
1: a été condamné, les choses sont claires, et, et je pense qu'il a eu raison euh, de partir, Personnellement, au moins, sur BFM, je n'y serais pas allé, mais oui, c'est mon ça, choix. Un je dis pas à, à Monsieur un Mélenchon. <rire> euh, mais il a eu raison de partir. À un moment, il faut, faut que ça s'arrête. Je veux dire, on ne va pas sans arrêt, tous les jours, parler alors, 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 oui. quatre nains. Je veux dire, tout le monde a droit. Euh, c'est un problème.
0: Mais c'est un acharnement qui peut être dangereux. Non, mais c'est un
1: hein. problème politique. Oui. Une fois qu'on a dit que la, la France Insoumise a, a mal géré le problème en amont, mm a mal gérer le problème pendant le problème et l'a laissé s'étirer euh, et se, se, se liquéfier et empoisonner complètement la vie du parti et ne sait pas le gérer aujourd'hui a posteriori. Une fois qu'on a dit ça, on passe à autre chose. Et, et euh, c'est vrai que et, les, ils ont un os à ranger et on revient sans arrêt. Alors, M. Quatennens mmh. Alors, même bon, Je, je l'avais dit. Mmh. Rappelez-vous que ça allait pourrir l'ensemble oui. du, du, du quinquennat. Oui. D'abord, un mot sur le fond. Oui. Moi,
2: je suis, je suis d'accord, je me méfie de la morale. Moi, je crois à la vertu, pas à la morale. Mm. Euh, euh, la morale, c'est l'amour de la patrie et de ses lois. M. Mm. Catenins a été condamné. Mm. Comme tout citoyen, une fois qu'il a purgé sa peine, eh bien, mm. il revient, il est réhabilité dans la, dans la société. Mm. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, les choses sont claires. Mm. Après, il y a l'aspect politique. Est-ce que, par contre, M. Catenins avait intérêt à revenir politiquement en intervenant à l'Assemblée nationale en plein débat des retraites je ne suis pas sûr que ça a été une grande idée et que c'était la meilleure chose oui, à faire pour, euh, pour... Il en avait le droit en tout cas. Pour, pour aider son camp. Bon. Il en avait le droit. Je suis en train de là d'émettre un avis mmh. sur une stratégie politique. Oui, oui, bien voilà. sûr, bien sûr. Euh, après, il y a un troisième aspect quand même euh, là-dedans. C'est que, je suis désolé de vous le dire, mais moi je suis choqué qu'aujourd'hui, les hommes politiques, quels qu'ils soient, arrivent sur un plateau et que les questions aient été calibrées ouais. en amont eh oui, par les journalistes, ouais. avec les attachés de presse. De ces, euh, de, de ces hommes... C'est la condition, euh, ou vous le savez bien. Euh, je bien sais sûr. bien que c'est la condition, mais je trouve ça. Je ne je sais pas si c'est le fonctionnement du mmh. métier de journaliste ou si c'est le fonctionnement de la politique ou si c'est le fonctionnement des deux, du de tout. cet entre-soi, mais à un moment donné, ça pose... Problème. Oui. Voilà, je ne réponds pas à votre question parce qu'on avait convenu entre nous qu'il oui. euh, n'y aurait pas de questions pas. Euh, sur ce sujet-là. Mm. Écoutez, non, vous venez sur un plateau télévisé ou vous venez dans un débat public, quand vous vous retrouvez face aux gens, ils ont bien le droit de vous demander des oui, questions. on, qu on ont peut donner une thématique vous,
0: générale. De, de, après, de, on peut de vous
2: demander. Voilà. Euh, Et après, si on, on vous dit on, on vous après, invite
0: sur les retraites. Après, on y
2: fait face, on n'y on répond pas. Si on n'a pas envie de répondre, mm. hein, vous posez la question euh, que, vous, que vous avez, mais j'ai les réponses qui sont les miennes. Voilà, donc on peut, on, on peut ne, pas, ne, ne pas répondre. Mais moi, je pointe du doigt ce fonctionnement-là qui est invisible mm. et qui pourtant, d'une certaine qui... manière, pourrit la
1: capacité euh, de, de... Et de, l'indépendance
0: de dé... des journalistes, d'ailleurs. De hein. débat très simple Bien ouais. sûr, bien sûr. Didier, un, un dernier mot là-dessus, sur cette, sur cette affaire
1: Un poisson pourri par la tête. Quand j'ai eu des responsabilités, je ne suis pas un exemple, hein, de, ni de vertu, ni de morale, mais j'ai pris mes décisions et je les ai assumées. C'est arrivé avec trois présidents de la République. J'ai toujours refusé. Je suis allé dans les cabinets, je suis allé à l'Élysée plusieurs fois. J'ai toujours refusé mm. cette question, que les questions soient traitées en amont. J'ai dit, moi, on fait une interview. Si on fait une interview, vous, si c'est écrit, parce que j'avais aussi des responsabilités dans la presse écrite, vous pourrez relire les propos rapportés si vous avez quelque chose à dire. On comparera avec ce qu'on a enregistré. Mmh. Les questions, on ne les négocie pas en amont. Et mmh. j'ai fait vous appliquer vous ça... Vous risquez
0: de perdre l'interview si vous faites et ça, Je non? perds l'interview. Mmh. Oui, oui, c'est eux qui ont suis, besoin
1: de moi, c'est pas moi qui ai Évidemment, besoin d'eux. Évidemment, si tout
0: le monde faisait comme ça, au moins il y aurait plus euh, cette juste, règle du jeu un non, peu mais euh, juste faire son néfaste. C'est pas
1: extraordinaire, c'est juste la base oui. élémentaire du métier de journaliste. Mmh. – voilà.
0: Bon là, les questions n'étaient peut-être pas euh, convenues à
1: l'avance. – On euh... n'a pas négocié, Magali, on ne peut pas négocier, on n'est pas au service, on n'est pas communicant quand on est journaliste, on, est... on doit être le relais des questions que les Français se posent pour l'intérêt général et le bien commun. Mmh. Le problème, ce n'est pas de savoir si ça dérange ou pas le ministre, le président de la République ou le, ou le député. Mmh. J'ai des questions à poser, il n'y a pas de questions dérangeantes, il n'y a que des réponses qui peuvent l'être, éventuellement. Donc, euh... On, on, là encore on inverse les choses, c'est parce qu'on a perdu simplement les tenants, les aboutissants, l'alpha et l'oméga de notre métier, c'est la base, c'est la base, c'est la première chose que vous apprenez quand vous faites du journalisme, c'est pas de demander à l'interviewer si euh, ça lui convient, si vous êtes bien habillé, si vous lui posez bien les questions et s'il y a des thèmes qu'il voudrait ne pas pouvoir aborder. – Par est...
0: contre vous avez le droit de dire je, je ne veux pas aborder tel ou tel sujet, c'est pas, pas convenir forcément ah, des, des questions je... François, si
2: Bon, là, c'était le cas. Je ne sais pas, moi, je n'imagine pas ça. Euh, vous abordez les sujets que vous voulez, et après, celui qui est invité ouais. apporte les réponses qu'il veut y apporter. Voilà, point ouais. final. Y il compris a, ne pas répondre. Y compris ouais.
1: ne pas répondre.
0: Oui, hein? bon, là, il a, il a répondu longuement. A-t-il eu raison A-t-il bien fait de, de, bon. de, de défendre euh, Je pense Adrien que,
1: Gatlin, depuis le début. Bon, je vais vous dire ma conviction.
0: Il nous reste ah. peu de temps, mais euh, bon, allez-y.
1: – Très rapidement, euh, Jean-Luc Mélenchon n'a jamais cru à cette, à, cette, à cette. Il a pris dans la campagne. Il l'a toujours défendu. Non, mais il a pris dans la campagne des positions, dans cette dernière campagne. Mm. Certaines étaient euh, chevilles, les avaient chevillées au cœur et au corps, mmh. euh, la lutte contre le racisme, euh, les minorités, etc. Euh, sur la question de l'écologie, j'ai euh, un sérieux doute. Et sur la question du, du, du rapport euh, homme-femme, du patriarcat, tout ce qu'on a mis en avant euh, avec le Parlement de l'Union Populaire, avec des gens et surtout des femmes qui avaient été victimes de violences conjugales. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment sa tasse de thé. Oui,
0: a-t-il eu raison Très court, il nous reste quelques secondes. A-t-il eu
1: raison, bah, il, a raison il a eu raison en fonction de ce qu'il est lui. Donc, il a défendu sa vérité, sa mm. part de vérité. Et comme l'a dit François Coq, où il y a un petit problème, le problème est politique. Mm. Et la question, elle n'est pas morale, mm. elle est politique. Et elle a, elle a cette question politique. Sur la
0: connivence entre les journalistes politiques et, et les journalistes. n'a pas été traitée de
1: façon politique. Oui. Elle a été traitée de façon émotionnelle. Oui. Et j'allais dire, comme les entreprises, les petites entreprises unipersonnelle, et c'est bien le problème de la LFI aujourd'hui, mais depuis sa création, c'est une société unipersonnelle, dont, qui n'est que le prolongement de l'univers mental de M. Mélenchon.
0: Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin, merci beaucoup en tout cas d'être venu débattre dans Politmag. merci à vous pour votre fidélité sur notre antenne et restez avec nous sur RT France, bien sûr.